0: Acompanhe agora o podcast com a meditação da Palavra do Sorrindo para a Vida. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Como
1: era é no princípio, agora e é sempre.
0: Salmo 112, versículos do 1 ao 7. Assim nos diz a Palavra de Deus. Feliz quem teme o Senhor e muito se alegra nos seus mandamentos. Feliz, feliz, quem teme o Senhor e encontra alegria, muito se alegra nos seus mandamentos. Poderosa sobre a terra será a sua descendência, a posteridade dos justos será abençoada. Na sua casa há riqueza e bem-estar. E sua justiça permanece para sempre. Surge nas trevas como luz para os justos. Ele é bom, misericordioso e justo, e justo. Feliz quem é compassivo e empresta. Administra seus bens com justiça. Não vacilará para sempre. O justo será sempre recordado. Não tem medo de notícias más, seu coração é firme, confia no Senhor. Não tem medo de notícias más, seu coração é firme, confia no Senhor. Palavra do Senhor.
1: Graças a Deus.
0: Graças a Deus. Feliz quem teme o Senhor quem teme a Deus é feliz quem respeita a Deus, quem tem amor a Deus quem tem receio de ofender a Deus terá sempre felicidade na sua vida é feliz e será feliz feliz a pessoa o homem, a mulher que teme o Senhor e temer eu explico mais uma vez, porque várias vezes já falei aqui no Sorrindo para a Vida, temer a Deus não é ter medo de Deus, temer a Deus é ter medo de ofender a Deus. Sabe quando você tem um amor tão grande pela pessoa, tão grande amor, um respeito tão grande, que você mede as suas palavras, que você mede as suas atitudes? Não é porque a pessoa vai fazer o mal contra você, caso você não diga a palavra certa, que ela vai te prejudicar, porque você não teve o comportamento esperado. Não é esse o medo. É que aquela pessoa é tão boa, ela é tão importante, ela é tão amada por você, que você quer que ela se sinta tão bem na sua presença ao seu lado, que é, surge dentro do seu coração até um certo temor, um certo receio de não dizer a palavra certa... de não agir conforme devia... isso é o temor do Senhor... é um amor profundo... profundo a Deus... que nos leva a fazer... tudo o que Deus quer... porque nós o amamos... não é porque se não fizermos... vamos queimar no fogo do inferno... é porque nós o amamos... nós amamos a Deus... e queremos fazer o que agrada a Deus... só que quando nós agimos assim... A alegria vem ao nosso encontro, a felicidade passa a habitar a nossa casa. E olha, para você ver que o temor do Senhor está sempre ligado a obedecer a Deus, veja o que diz a palavra, feliz quem teme o Senhor e muito se alegra nos seus mandamentos. Tem alegria em fazer o que Deus lhe pede, o que Deus lhe manda, o que Deus lhe ordena. Algumas coisas Deus nos orienta, outras coisas Deus nos manda. Por isso que a gente tem os dez mandamentos, são mandamentos. Porque tem coisas que quando a gente conversa com a pessoa querida, vamos pegar aqui o exemplo de um filho, a gente orienta. Diz, olha, se você for por aqui é melhor, eu não faria isso se eu fosse você. Mas veja lá, pense bem, a escolha é sua. E tem outras coisas que a gente, como pai, a gente diz, você não faça isso. Como pai, eu estou te mandando não fazer. Não faça. E o filho pode desobedecer? Pode. Muitas vezes, inclusive, o filho desobedece. Mas você, como pai, não deu uma simples orientação. Você deu uma ordem. Aquilo era um mando. Era um mandamento, faça assim ou não faça assim. E por que, que a gente faz isso com pessoas que nós amamos? Porque quando a gente ama alguém, a gente quer que a pessoa esteja confortável. A gente quer que a pessoa tenha liberdade. Não é assim? O amor liberta. Então por que, que uma pessoa que ama chega para outra e diz, faça, eu estou mandando? Quando essa pessoa tem certeza que aquilo que ela está exigindo, Será um bem para a pessoa que ela ama. Vai preservar aquela pessoa do mal. Deus nos dá os mandamentos para que eles sejam é, seguranças de felicidade para nós. Os mandamentos asseguram a nossa felicidade. Todas as vezes que você conscientemente bater contra os dez mandamentos, você será infeliz naquela matéria. Você será infeliz o primeiro é o mais importante porque quando eu coloco Deus o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas quando eu coloco Deus como o primeiro na minha vida gente, todas as outras coisas vão entrando nos eixos, vão entrando nos lugares a minha vida se torna uma bênção vai dissipando-se a confusão eu vou me libertando dos vícios porque o meu coração não se afeiçoa ao que não presta já que ele está afeiçoado a Deus e aí nós vamos percebendo que os mandamentos são libertação para nós. Eu vou aprendendo a andar na verdade, a não me esconder atrás de uma vida religiosa para mentir, querer aparecer de bonzinho quando na verdade eu estou podre por dentro, né? porque tomar o, nome, o santo nome de Deus em vão é também isso. É eu me esconder atrás do nome de Deus, atrás das coisas de Deus, para fazer o que não presta, para ter uma vida dupla. Quando eu honro o que é sagrado, o que é santo, isso é bom, é para mim. Olha as consequências na vida de uma pessoa que não respeita o seu pai e a sua mãe. Gente, se você tem pai e mãe, Reconcilie-se com seu pai e sua mãe se você não estiver bem. Faça as pazes com seu pai, faça as pazes com a sua mãe. Honre o seu pai e a sua mãe. Porque eu lhe digo, eu tenho visto em tantas situações, em incontáveis circunstâncias, o desentendimento, o rancor, o mau relacionamento, o ódio. O mal querer entre pais e filhos é uma fonte de desgraça, é uma fonte de males, é uma fonte de doenças, é uma verdadeira maldição. Como também o honrar pai e mãe é uma bênção, é uma fonte de bênçãos e traz bênção para a vida da gente. Eu poderia ir aqui com você cada um desses mandamentos, não roubar, não matar. Todas as vezes que nós contrariamos os mandamentos de Deus para nós, nós produzimos, não é Deus quem produz, nós produzimos infelicidade, amargura, tristeza, maldição sobre nós. Não é Deus quem nos amaldiçoa, somos nós quem nos amaldiçoamos com as nossas atitudes, com aquilo que nós fazemos. Às vezes tem gente que diz assim: Fulano jogou maldição em mim. Gente, maldição não pega em quem tem uma vida santa, em quem tem uma vida abençoada. Se você tem uma vida bendita, como é que uma maldição vai recair sobre você? Não é? Então, é a gente caminhar com Deus, quem tem Deus, não tem medo de nada, muito menos de notícia ruim. Poderosa sobre a terra será a descendência os filhos daqueles que temem a Deus. Quem ama a Deus, quem respeita a Deus, os filhos dessa pessoa poderão muito. Poderão muito. Conseguirão coisas admiráveis. Terão uma boa vida, terão felicidade. Terão os recursos necessários para viver bem. A posteridade Aqueles que são os filhos Os netos, os bisnetos e, aí, e lá vai Da pessoa santa, da pessoa justa Será abençoada Olha que coisa interessante Bela e importante O que eu faço hoje de bom Recai como bênção sobre os meus filhos Sobre os meus netos, sobre os meus bisnetos Se eu me torno uma pessoa justa A bênção não fica só em mim ela é contagiosa, ela se espalha e a bênção é infinitamente mais poderosa do que a maldição. Toda carga que nós trazemos negativa dos nossos antepassados pode ser barrada em nós pela bênção de Deus. Quando nós escolhemos viver de forma abençoada e vai discriminando aqui o que acontece com os filhos daqueles que vivem de forma justa. Na sua casa a riqueza, na casa sua casa, a bem-estar o que é bem-estar? é estar bem quem tem, Deus está sempre bem tenha pouco, tenha muito a pessoa está bem você já entrou em casa de gente que você diz nossa, a gente se sente tão bem aqui está bem a justiça permanece para sempre e essa pessoa justa, santa, que caminha com Deus, ela surge nas trevas como luz para os justos ele é bom, misericordioso e justo. Uma pessoa de Deus é sempre uma luz. E quando tudo está escuro, quando as dificuldades são terríveis, aí é que essa pessoa brilha mais. Você já viu que tem gente que é desprezada, colocada de lado, mas na hora da dificuldade todo mundo corre nessa pessoa? Porque ninguém valoriza uma vela à luz do sol, gente. Uma vela acesa em pleno dia, ninguém liga para ela. As pessoas nem vêem. Nem vem, mas apague a luz. No meio de uma noite, tem aí um, um tremendo de um de apagão uma em, em noite de lua nova. E você vai ver o valor que tem uma vela. Enquanto tudo está bem, muitas pessoas não prestam atenção em quem tem vida boa, quem tem vida santa, quem é honesto, quem é justo, quem é agradável a Deus. Mas o momento da escuridão chega E quando chegar Aqueles que são de Deus Brilharão como o sol É isso que esta palavra Está dizendo E se você brilhar na escuridão Seus filhos terão a quem seguir Sua esposa terá por quem se orientar Seu marido terá em você Um apoio inestimável Os seus pais olharão para você como uma luz no fim do túnel e abençoarão o dia em que Deus deu você a eles e dirão bendito seja Deus que nos deu uma filha tão boa que nos deu um filho tão bom quando nós poderíamos imaginar que a graça de Deus estaria nos visitando por meio deste homem, por meio desta mulher que Deus nos deu como nosso filho Pode ser que Deus tenha escolhido fazer a salvação, entrar na casa dos seus pais, por meio de você. Apesar das dificuldades, você continua ali, olha, sendo uma pessoa boa, misericordiosa, justa. E a palavra de Deus vai contando as coisas que um justo faz e diz. A pessoa santa, pessoa de Deus, a pessoa que reza, não vacilará para sempre. Vacila, ela é humana, vacila sim, mas não é para sempre. Se ela cai, ela se levanta e se levanta mais forte. E por fim, o versículo chave para nós nesta manhã. Então eu quero unir o versículo 7 com o versículo 1, porque ele fica ainda mais compreensível. Feliz quem teme o Senhor, não tem medo de notícias más, pois seu coração é firme, ele confia no Senhor. Feliz quem teme o Senhor. Quem teme a Deus não tem medo de má notícia, porque o seu coração é firme. Porque o seu coração confia em Deus. Má notícia chega para quem é de Deus? Chega. Se você é uma pessoa de Deus, se você é uma pessoa de oração, se você se esforça para ser uma pessoa boa, se você tem aberto a sua vida ao Espírito Santo, se você tem pedido a Deus que te conduza em todos os seus caminhos, você está caminhando com Deus. Mas eu preciso lhe dizer, para pessoas que estão com Deus também chega notícias más. Mas elas não têm medo. Porque o seu coração está firme no Senhor, pois confiam em Deus. Confie em Deus. Confie em Deus Eu aconselho você a assistir o programa que nós tivemos é, Peço até a Priscila que se ele não estiver no Youtube Mesmo com a falha que ele teve é, Que ele seja colocado Que foi o programa de terça-feira Onde nós recebemos um testemunho De um pai Que relatou minuciosamente o que aconteceu com o seu bebezinho Aquela criança foi diagnosticada sem esperança alguma de salvação por parte dos médicos.
1: Vale lembrar, Márcio, que era recém-nascido, né? Recém-nascido. Ele nasceu e já foi para a UTI... E lá passou 94 dias, em todas essas circunstâncias que você dizia.
0: 94 dias. 94. Quase 100 dias, mais de três meses. E ajude a lembrar, Val, o que que essa criança teve, as coisas inúmeras que ela teve.
1: É o Samuel. E o pai dele, né, o Carlos Eduardo, ele ia nos dizendo de que o Samuel é, nasceu com problema respiratório, com 37 semanas. Em princípio, a médica pensou que era normal, porque é comum algumas crianças nascerem com uma certa dificuldade para respirar. Então, ele foi levado à UTI para que pudesse ajudá-lo nesse processo, os a receber o ar. Mas na manhã seguinte, é interessante porque ele vai dizendo dia após dia, de todo esses quase mais de três meses no hospital, mas na manhã seguinte, a médica já o chamou porque constatou é, uma piora no quadro respiratório. E desde então, Samuel só foi piorando. A saúde dele só foi se agravando. Cada
0: dia uma notícia pior que a outra. Cada
1: dia uma notícia pior que a outra. Entre elas, ele teve falência múltipla dos órgãos. Então, o pai diz que o coração, os rins, entre outros, pararam de funcionar. Ele foi submetido mesmo à UTI, é, na UTI, a fazer diálise. Para ajudá-lo nesse processo, os rins não funcionavam, então ele precisava da diálise. Ele continuou no, no oxigênio, mas ele teve que ser intubado porque a situação se agravou muito. Teve infecção generalizada e ele, por causa de todas essas coisas, a saúde já totalmente comprometida, ele ainda teve hidrocefalia, em consequência de tudo aquilo que ele estava acometido.
0: Teve que fazer drenagem nos pulmões? Fez várias vezes. Teve que fazer drenagem no cérebro? No
1: cérebro, duas, se eu não me engano, no cérebro, entre outras tantas nos pulmões. E dado o momento, a médica disse assim, fizemos tudo que a medicina poderia oferecer a um recém-nascido. Tudo que havia possibilidades, inclusive a médica, por causa do peso dele, é, a diálise já não estava mais respondendo, ele precisaria fazer hemodiálise, mas uma criança recém-nascida, pouco mais de, um, de 3 quilos, não tinha, então, nem condições de ser submetida à hemodiálise e não tinha mais condições de permanecer na diálise. Então, a médica falou assim, quem sabe se a gente fazer só tratamentos paliativos, porque nós percebemos de que ele não vai evoluir, ele tem poucos dias de vida, Não vai ser menos sofrido para ele e para vocês. O padre, o pai dele, foi numa paróquia. Ele é do Distrito Federal, lá em Taguatinga, e ele na paróquia ele foi para pedir para celebrar a missa pelo filho dele. Partilhou com a secretária da paróquia e ela pegou o texto da Medalha das Duas Cruzes e disse assim: "Ok, anotou lá vamos é, celebrar a missa, né, na intenção de Samuel, mas ela deu o texto e disse" reze esta oração e o seu filho vai ser curado reze todos os dias esta oração e o seu filho vai ser curado ele disse que desde então ele e a esposa não pararam mais de rezar e mesmo a médica falando que o filho é, não teria condições ele usou a expressão obrigada, não desistiu do filho e ele falou minha esposa e eu não desistimos do nosso filho e eles rezavam insistente mesmo, contrariando todos os diagnósticos. E a médica disse assim, ok, mas se ele sobreviver, ele terá sequelas gravíssimas. Não tem condições deste bebê ter uma vida normal, ele terá sequelas. Então eles começaram o processo de exturbar, este é o termo técnico, então tiraram o tubo, o bebê ainda estava em coma Mas eu posso usar essa expressão Milagrosamente pensaram que tirando os tubos, tirando toda a respiração mecânica Que o bebê iria morrer, mas ao contrário A partir de então, do que seria o momento final do Samuel Ele foi dia após dia melhorando, melhorando, melhorando e para honra e glória de nosso Senhor Jesus
0: Cristo Agora com quatro meses com de vida quatro
1: meses de vida
0: Nenhuma sequela
1: Saudável e sem nenhuma sequela
0: E qual é a base desta oração que foi feita? A confiança no Senhor e a invocação do nome de Jesus Porque nesse terço que ele foi, o Pai foi incentivado a rezar Nas contas grandes faz-se a oração que está ali na medalha Que é o Salmo porque se uniu a mim Eu o livrarei E o protegerei Porque se uniu a mim Eu o livrarei E o protegerei E nas contas pequenas A invocação do nome de Jesus Senhor Jesus Filho de Davi Tem compaixão de mim Gente Feliz quem teme ao é Senhor Não tem medo de notícias más Acredita até o fim Contra Toda perspectiva negativa, essa família acreditou e porque acreditou levou seu filho para casa. E a Palavra de Deus nos mostra uma situação muito parecida. Um dia um pai saiu de casa às preces porque a sua filha estava nas últimas. Jairo havia escutado a respeito de Jesus, que era um homem de Deus, porque eles ainda não sabiam que Jesus era Deus. Mas ouviram falar de um homem de Deus, cuja oração Deus atendia. E que muitas pessoas haviam sido curadas por este homem. Então Jairo, correndo o risco da filha morrer, enquanto ele estava a caminho para encontrar Jesus. Jairo, com o coração apertado, resolveu correr o risco e saiu de casa às pressas. E já foi ensaiando pelo caminho o que ele ia dizer para Jesus... para convencer... porque nada garantia... que depois de ter encontrado o nosso Senhor... que ele iria com ele até a casa. Então Jairo já tinha um discurso pronto. E quando ele chegou para Jesus... que ele começou a contar... Jesus o interrompeu, interrompeu e disse... vamos lá até a sua filha. Ele mal podia acreditar... que tinha sido tão fácil... que aquele homem acreditava que poderia fazer alguma coisa pela filha dele. Só que é interessante, né gente? Nunca é fácil. No meio do caminho, uma mulher doente, com uma hemorragia que durava mais de 12 anos, tocou em Jesus quando passava e foi curada. E Jesus resolveu perguntar que mulher era essa, quem é que tinha tocado nele. E essa mulher ficou um tempo enrolando, se escondendo porque ela estava com medo de dizer que tinha sido ela. Ela estava é, considerada impura, não podia tocar em ninguém. Como é que ela tomou a liberdade de tocar num homem santo? Então ela não se decidia a apresentar-se. Mas Jesus, olhando para ela, percebeu que era ela e ela percebeu que Jesus já tinha descoberto e disse, fui eu. E começou a contar uma longa história de 12 anos, Enquanto ela contava como antes ela morria, dia após dia, em meio a um sangramento. Do lado dela agora quem morria era Jairo. Sofrendo por dentro. Ele não podia interromper, porque aquela mulher também estava doente. Mas enquanto ela falava sem parar, ele pensava, minha filha está morrendo. E antes que ele intervesse... E falasse com Jesus Um funcionário da casa dele disse, Chegou correndo e disse Não incomode mais o mestre Porque a sua filha está morta Sua filha morreu Não incomode mais A imorruíça gente Havia feito Jesus gastar um tempo Que Jairo não tinha Jairo não tinha aquele tempo Para desperdiçar E enquanto ela gastava o tempo Chegou a pior notícia da sua vida. A sua filhinha querida, a sua filhinha tão amada, a menina dos seus olhos, havia morrido. E os seus servos, os servos do Jairo, o desencorajavam a levar Jesus porque não havia mais nada a fazer. Como a médica disse para esse pai, e disse com razão, e fizeram muito bem o seu papel. Fizeram tudo o que a medicina podia fazer. Chegou uma altura que disseram a verdade. Estavam sempre dizendo, mas concluíram essa verdade. Nós já fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Não há mais nada a fazer para salvar a sua filha. Sua, é seu filho ou filha? Filho. Seu filho. Samuel. Samuel. Seu filho vai morrer em poucos dias. Nós só podemos atenuar o sofrimento. E se ele sobreviver... As sequelas serão gravíssimas ele nunca vai ter uma vida normal. São palavras, gente, desencorajadoras. Verdadeiras, mas desencorajadoras. Quando Jairo ouviu aquela notícia, Jesus que estava conversando com a hemorroíça, mas o ouvido, sempre atento. Imagino que ele segurou na mão da hemorroíça, como quem diz, aguenta aqui um pouquinho que eu preciso falar uma coisa. Virou para o lado, olhou para Jairo e disse, não temas, não temas, apenas creia. Não temas, crê somente. Jairo olhava de um lado para o outro, gente, sem saber no que acreditar, porque por um lado ele tinha Jesus que dizia para ele, não temas, crê somente. Mas do outro lado, os servos insistiam e faziam com a cabeça que não havia o que tratar, o que cuidar, a menina estava morta. Todos os dias isso acontece comigo e com você. Todos os dias nós somos bombardeados com notícias terríveis, notícias que nos assustam, que tiram a nossa paz. Toda hora uma tragédia é publicada e nós ficamos angustiados. É terrorismo, é injustiça, são roubos, são catástrofes naturais, são acidentes graves que tiram a vida de muitas pessoas. E a gente acaba, muitas vezes, passando esse lixo para frente. Tem gente que tem prazer em se encontrar para falar de coisa ruim. Eu peço a Deus a graça de um dia, quando eu ficar velho e doente, eu não ficar disputando com outros velhos doentes, quem de nós é mais velho e doente? Porque tem uns que eles ficam colecionando enfermidade. Você precisa ver o que aconteceu comigo. Eu, eu agora, sofro mais que você. É, eu sofro mais que você. E é uma disputa para ver quem está numa situação pior. Eu, é, eu acho que quando um morre, o outro quase morre de inveja, porque era ganhou. O que morreu ganhou a disputa. Sabe? Da angústia só da gente escutar. E num grau menor, muitos de nós vamos fazendo isso. A gente vai passando lixo para frente. A gente vai passando negatividade para frente. Olha quantas vezes eu e minha esposa a gente se ajudou para não conversar certas coisas na frente dos nossos filhos porque era escondido deles eles não podiam saber não, não valia a pena saber não valia a pena contaminar a inocência e a alegria da criança com problema de adulto infelizmente às vezes tem pai que não consegue resolver o próprio problema com o cônjuge, pai e mãe não consegue resolver problema de marido e mulher se eles que são adultos não conseguem vão partilhar com o filho pequeno para que o filho tome partido gente isso é muito duro, isso é triste é cruel, é lixo que a gente está passando para frente mas por outro lado nós temos a palavra de Deus a promessa de Jesus que nos assegura não tenhas medo apenas creia nós temos esse salmo que diz para nós quem teme a Deus não tem medo de má notícia. Amém. Nós e somente nós, ninguém no nosso lugar, somente nós decidimos a quem nós vamos escutar e a quem nós não vamos dar ouvidos. Porque tem coisa que a gente deve ouvir e tem coisa que a gente não deve ouvir. Eu aprendi que a gente pode escutar e não dar ouvidos. Às vezes a pessoa precisa falar escolheu você para ela despejar a lata de lixo dela, então ela vem escuta mas não dê ouvidos é só o lixo que a pessoa precisa despejar, Às vezes você não precisa colocar o lixo da sua casa para fora Às vezes o vizinho na sua frente não precisa colocar o lixo da casa para fora não significa que você precisa catar o lixo que ele jogou e levar para dentro da sua casa Às vezes a pessoa só precisa pôr o lixo que está dentro do coração para fora isso não quer dizer que você precisa pôr o lixo dela para dentro de você. Entende? Então, muitas vezes, nós temos que escolher entre o que nós vamos dar ouvidos e aquilo que nós não vamos dar ouvidos. Para, para a gente não cair no pessimismo, para a gente não cair na desconfiança que desanimam, que tiram as nossas forças, a Palavra de Deus nos convida a não acolher notícias más. Não acolha dentro do seu coração o veneno das más notícias. Quem teme a Deus não tem medo de notícias más, porque o seu coração é firme. Chegou uma notícia ruim para você, coração firme, meu irmão. Como é que a gente firma o nosso coração? Confiando em Deus. Confia em Deus, porque esta palavra não é a última. A última palavra é de Deus. Você já ouviu aquela história da, da corrida dos, dos sapos? conta que na floresta os bichos se reuniram e elegeram os sapos para fazer uma corrida, para alegrar todo mundo. Às vezes a gente não reúne a comunidade, escolhe quem vai fazer uma peça, apresentar um teatro, cantar uma canção, não é? Eles decidiram que os sapos iam fazer uma corrida para divertir a todos da floresta. E a corrida não era qualquer uma não, já que eles saltavam tinha obstáculos pelo meio pelo, Era uma corrida com obstáculos. E o principal e mais difícil obstáculo era uma montanha, onde lá no final já tinha uma águia, como juiz, que estava lá para constatar quem cruzou a linha de chegada. Então, para a águia era mole, mas para os sapos, e começaram a corrida dos sapos. Estava todo mundo. Tinha sapo gordo, tinha perereca, não é... Tinha as ranzinhas, Meu Deus. Né? Tinha, tava todo mundo. tinha sapinho, é. tinha os magricelinhos, estava todo mundo lá. A montanha era alta demais. E os animais que olhavam para a montanha e olhavam para si mesmos diziam, não vai dar. O hipopótamo se convenceu logo de primeira que era impossível escalar aquela montanha. E se ele não podia, ninguém mais podia, o sapo também não. O leão, com todo o seu vigor, ele dizia, é muito alto. Não vai dar. Então eles não conseguiam acreditar. E como eles não acreditavam, as palavras eram de desânimo. E os sapos mais velhos e mais robustos, para a gente não dizer outra coisa, foram ficando pelo caminho. Foram os primeiros a desistirem. Depois algumas rãs. E os mais jovens foram ali os mais persistentes. Mas tinha um sapinho, gente, que ele era imbatível, ele era determinado, e olha, a língua para fora, mas ele saltava e saltava e saltava e saltava e as pessoas do lado dele já com, já, é, com dó, com pena, porque viu o sofrimento, a subida era pesada e ele já estava cansado então começaram a tentar ajudar, igual muitas vezes na vida já tentaram ajudar você, ajudar como? Você não vai dar conta você não vai conseguir, é muito alto. Você já provou a sua perseverança. O que você tinha para mostrar para as pessoas, você já mostrou. Desistir não vai ser vergonha. Todo mundo já viu aonde você é capaz de chegar. Você foi mais longe do que todo mundo. Desiste, para que tanto sofrimento você já fez o que podia. Você está se desgastando à toa. Lá no topo você não vai chegar. E quem não chega no topo não vence. Independente de ter desistido no começo, no meio ou quase no fim. Desista. E apesar de tudo, aquele sapinho chegou. E quando ele chegou, o discurso mudou. Eu sabia que você ia conseguir. Nunca duvidei de você.
1: Confio no seu potencial. Confio
0: no seu potencial. E aí foram perguntar para ele, né? Vieram fazer entrevista. O jornalismo da Canção Nova bateu lá naquele dia, né? Foi entrevistar. Valdênia, é uma das responsáveis aqui pelo jornal. Você estava lá, Valdênia, na entrevista?
1: Mandei a equipe.
0: <risos> foram entrevistar o Sapinho para saber como é que ele tinha conseguido chegar ao topo. E ele vendo todo mundo cutucando, perguntando, então ele puxou do bolso um papelzinho onde estava escrito. Não posso responder, pois não entendo nada, sou surto. Sabe por que ele não desistiu? Porque ele não deu ouvidos ao que os outros lhe diziam, porque ele era surdo. Às vezes o que você está precisando como um remédio para o seu coração... É ser surdo para certas notícias que você está recebendo Nós precisamos ser surdos, gente, diante da postura de derrota Eu não posso dar ouvidos às posturas de derrota Tem gente que está tão treinada em desistir Que a pessoa só sabe aconselhar a gente a fazer o mesmo Seja surdo para esse tipo de conselho É o melhor remédio para nós não contaminarmos Com a tristeza e o desânimo as palavras que nós gravamos em nossa cabeça, essas palavras têm um efeito imediato. Se você gravar na sua cabeça que você é burro, você vai repetir isso. A pessoa às vezes diz isso para você uma vez, no momento de dor, de sofrimento, aquilo grava na sua cabeça. A pessoa disse uma vez, mas você fica repetindo aquilo para você mesmo o tempo todo. As palavras que a gente permite que se gravem dentro de nós, elas vão condicionando a nossa vida para o bem ou para o mal. Por isso nós temos que fechar as portas para o pessimismo. Aprenda a se proteger. Aprenda. Eu tenho procurado ajudar as pessoas, ensinar isso que eu aprendi. Não é só buscar a cura interior. Mas a gente precisa aprender a proteger os nossos sentimentos, a proteger o nosso íntimo, a proteger o que é sagrado para nós. Não permita que pessoas com pensamentos negativos destruam as melhores e mais ricas esperanças do seu coração. Não permita. Não permita que gente que já não sonha mais venha destruir os seus sonhos. Não permita que gente covarde venha tirar a sua coragem você precisa aprender a se defender não deixe que o mau hálito da crítica porque a crítica fede não deixe que o mau hálito da crítica estrague o perfume dos seus sonhos quanta gente critiquenta vai destruindo os sonhos das outras não é? então seja surdo ao negativismo seja surdo ao pessimismo como também aqueles que desconfiam de você quando dizem para você que você não pode realizar os seus sonhos. Se você der ouvidos à conversa dessa gente, você vai viver com medo, você vai viver inquieto e você não vai conseguir fazer a experiência desta Palavra de Deus. Aceite as boas notícias. Rejeite o que vai envenenar o seu coração. É o que esse Salmo está ensinando para nós. Discernimento é isso, gente. É a gente pegar o que presta, o que é bom, o que vem de Deus e cultivar. É a gente pôr de lado o veneno, é a gente tirar o lixo fora, é a gente não permitir que coisas ruins venham morar dentro da nossa alma. Então, de qualquer maneira, a voz mais perigosa, ela não vem de fora, ela vem de dentro de nós mesmos. Por isso, eu termino aqui dizendo uma coisa importante para você. Seja surdo a essa voz de lamúria, a esse espírito de vítima, a esse sentimento de dó de você mesmo, que faz você se sentir um coitado. Seja surdo para essa voz de autopiedade, de pena de si mesmo. Não acredite quando no fundo do seu coração brotar uma voz que repete, eu não posso eu não dou conta, não vale a pena, é impossível. Em nosso interior, gente, nós geramos fantasmas que nos assustam, como os apóstolos enfrentaram naquela noite de tempestade. O medo fez com que eles pensassem que Deus era um fantasma. O medo faz a gente acreditar que o bem é mal e que o mal é um bem. Eles estavam com tanto medo um certo dia, que eles chegaram a confundir Jesus com aquilo que não presta. Não deixe isso acontecer com o seu coração, não. Dê saúde ao seu coração. Firme o seu coração em Deus e não vai ter nada que te assombre. Põe tua confiança no Senhor e firme o teu passo. Você acompanhou mais um podcast Canção Nova.com.